0: noches, buenas noches para todos. Espero que la estemos, que estén pasando bien y que la sigan pasando bien con nuestro programa. Digo nuestro porque siempre me pasa cosas muy agradables en la calle cuando se me acerca gente que, que escucha este programa. Eh, es necesario, es bueno eso porque como no lo hacemos en vivo, eh, a veces uno se queda sin respuestas, digamos, no, no sabe Sí, esto le llega a alguien, pero evidentemente le llega a algunos y algunas. Vamos a empezar hablando de un libro, un libro sobre un hecho eh, muy notable que sucedió en el año 1830, 1930 perdón, en nuestro sur, y que un eh, eh, Adrián de Antueno Berizo, un compatriota que vive en Ushuaia, lo refleja en su libro, Montes Cervantes, Carta y Recuerdos del Naufragio. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Pacho. Un gusto y un honor participar de tu programa y espero que llegue a algunos, o a muchos, que sería importante.
0: Bueno, muy interesante. Es nuestra especie de Titanic, ¿no?, que sucedió ahí en el canal de Beagle. Eh, que fue en el mediodía del del, del 22, 22 de enero de, de, 1900, enero de
1: 1930
0: exacto de, es, 19, el, el de 1930, 1930 y correcto los
1: titulares en aquella época de los diarios eh, precisamente hablaban del Titanic argentino Ah, sí? este así es sí 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 eh, en, calle en, entre, este,
0: en calle entre en calle entre Islotes, ¿no? De Les Eclairères, Lucien Francis.
1: Les A pocas millas eh, del puerto. Chocó una piedra y le hizo un rumbo muy importante y, bueno, rápidamente comenzó a escorarse el barco con 1.200 pasajeros a bordo. Y aprovechando la deriva, el capitán, que era, bueno, muy práctico en todas estas este, acciones navales, eh, lo llevó, aprovechando el viento y la corriente, hacia el faro de Secleder que está hay una isla donde está el faro, donde lo envicó eh, finalmente. Mientras tanto, iban desembarcando Claro, lo notable
0: pasajeros, habla, de una, riesgo, ¿no? habla de una gran organización porque se pudo rescatar a todos ¿no? los pasajeros antes de que se fuera al fondo sí, del mar, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Realmente, una es decir, algo yo trato de, de destacar o por lo menos de poner de relieve este, la, la, no solo la sensación, sino el testimonio de todos los náufragos de que fue un hecho así, eh, casi milagroso. Porque en las frías aguas del Canal Bigle, que no llegan a los cuatro grados, claro. 1.200 pasajeros, que a nadie le haya ocurrido nada, realmente un poco, alguna mano sobrenatural debe haber operado sobre... Este accidente.
0: Eh, evidentemente en una temperatura donde el cuerpo humano no, no, no aguanta, ¿no es cierto? De, de, de una muerte bastante rápida.
1: Sí, no resiste el cuerpo, este, se da una vasoconstricción súbita, es decir, el, eh, en menos de un minuto... Eh, la persona pierde el conocimiento
0: Menos de un porque minuto. el
1: corazón no puede no puede bombear toda la sangre que el frío exterior le envía hacia el corazón así que eh, que nadie se haya caído nadie le haya ocurrido nada eh, es bueno, interesante es realmente ¿eh? llamativo usted, eh, aún hoy
0: usted señala en su libro también gestos solidarios no acciones solidarias
1: absolutamente sí sí la... la, la la ciudad de Ushuaia, que en ese momento era una pequeña aldea, eh, tuvo que recibir a 1.200 personas cuando en Ushuaia había 800 nada más de una población que el 50% era carcelaria, es decir, entre presos y guardiacárceles. Así que habría unas 200, 400 personas, pero no más de 100, 150 familias, ...que tenían que recibir eh, este, bueno, a todos estos náufragos... ...que felizmente habían llegado hasta la costa de Ushuaia... Eh, ...a salvo todos... Eh, ...bueno, hasta que los vinieron a recoger nuevamente... ...y llevarlos hasta Buenos Aires... ...cosa que llevó más o menos una semana... ...en ese tiempo en Ushuaia hubo que darles de comer, abrigo... ...porque perdieron todas sus pertenencias... ...así que se los alojó en el Banco Nación, en la iglesia también algunos en el presidio y, y en las casas de familia que podían recibirlos.
0: El capitán es sí. un señor Dreyer, ¿no es cierto?
1: Exacto, el capitán Dreyer...
0: Que muere, eh, que muere ¿no? De... Muere muere arriba del barco, ¿no?
1: Él regresa, en realidad todos llegan a Ushuaia y están ese primer día, inclusive el capitán Dreyer, que pide volver a, a su barco a buscar alguna documentación esto medio un poco como una coartada, Él ya aparentemente tenía pensado hundirse con su barco finalmente, que todavía estaba envicado, pero estaba en posición normal. Así que él al día siguiente regresa al barco, lo llevan en una lancha y el barco da vuelta a campana y él fallece ahí. Pero bueno, eh, si no apareció nunca más. Pero con el tiempo, hace unos eh, pocos años, es decir, a los 80 años del naufragio, se descubrió, en fin, que él había estado en el barco y que finalmente se había suicidado con su arma.
2: Ah, Así se, que él, se, po, se él suicidó. Se pone fin a ah. su
1: vida hundiéndose con su barco, como eran las leyes del mar no escritas en aquella época, ¿no?
0: Interesante, recuerdo el acto de cobardía, ¿no? De hace no mucho tiempo ese capitán italiano, ¿no? Sí, sí. Que, sí, que sí. fue a tierra para una, que...
1: Escribí una nota al respecto en...
0: Comparando. Una
1: nota de, le, de lectores. Sí, el, cuando ocurrió eso porque yo recién publicaba el libro, así que se me vino a la memoria y Correo de Lectores de la Nación sacó este, esta comparación. Uh -huh. este, en sí, fin... Se
0: recuperaron unas cuantas cosas del barco, ¿no? De,
1: sí, sí, muchas porque el barco luego fue objeto de un reflotamiento. Eh, por eh, la empresa Salvamar, su titular era el señor Simoncini. Estuvo 10 años tratando de reflotarlo y para eso se hicieron varias operaciones, es decir, con buzos alemanes traídos de Alemania directamente. Así que se rescataron desde los motores hasta muchas partes de la vajilla. En fin, hay muchos objetos que están fotografiados y se conservan ahí en Ushuaia. ¿Se, en el libro?
0: se conserva algo de esa memoria en Ushuaia.
1: Absolutamente, sí, sí, en Ushuaia el, el Monte Cervantes está eh, cada vez más vívido en, en nuestra población. Pero eso, hay, 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 hay un museo, hay, un,
0: hay ¿Sí? un museo, hay un recordatorio, digamos, del Monte Cervantes.
1: Exactamente, sí, todos los museos, que son varios aquí en Ushuaia, recuerdan mucho al Monte Cervantes, están todos sus objetos rescatados, mucha fotografía hay calles que llevan el nombre de Monte Cervantes, otra del Capitán Dreyer, hay plaquetas, hay vitró en, en, en la iglesia central de, de Ushuaia, pero sobre todo, bueno, ya ahora no nos quedan tantos, pero los antiguos pobladores que alojaron aquellos claro, náutagos claro, claro,
2: claro. han
1: sido quienes recordaron siempre a, 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 a quienes habían salvado. ¿no? Este,
0: Adriana este, Antueno este, Berizo le agradezco muchísimo, además como historiador, me parece muy importante bueno, recuperar muy... esta la historia de este hecho realmente muy significativo por distintas eh, aristas, ¿no es cierto? Así que su ah, libro sí, se sí. llama Montes Cervantes canta y recuerdos del naufragio, editado por Sagier ah, y Urruti y seguramente en las librerías se podrá conseguir o podrán pedirlo. ¿Mm? Sí, sí, bueno.
1: hay, hay muchos interesados sobre todo los eh, aquellos descendientes de los náufragos Seguramente. Eh, toman contacto, lo solicitan, y acá en Ushuaia, por supuesto, se vende muchísimo porque es un hecho histórico de claro. eh, verdadera relevancia.
0: Muchas gracias, ¿eh? hasta pronto.
1: Al contrario, Pacho, un gusto. ¿eh? Hasta pronto y gracias por, el, por este contacto.
3: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Un texto para pensar. Un cazador era muy hábil en imitar las voces de todos los animales de la pampa y utilizaba su habilidad para cazarlos. Los animales, al oír la llamada que querían de su propia especie, se acercaban sin miedo y entonces los abatía con su escopeta. Cierta vez se propuso cazar ciervos y al llegar al lugar adecuado, escondido entre los matorrales al borde de la laguna, imitó su gramido. Pero no fue un siervo quien acudió, sino un enorme jabalí, atraído por el festín que se daría con tan deliciosa carne. El cazador se asustó, pero mantuvo la presencia de ánimo, y para liberarse el jabalí le imitó el rugido del puma. Pero entonces, atraído por el llamado de quien imaginó una atractiva hembra, hizo su aparición un enorme felino encelado. Todo terminó cuando un vendedor de pieles de puma disparó contra los matorrales que se agigataban, que se agitaban, y mató al hábil imitador.
3: Transitando por, Transitando nuestra, historia. por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Juan Manuel de Rosa sin duda sigue siendo uh, una figura fundamental para comprender toda la historia argentina, es como una pieza clave eh, eh, y entre los que se han ocupado de la figura de don Juan Manuel está Marcelo Gullo, un pensador, además profesor universitario ¿Cómo estás Marcelo?
4: Buenas tardes Pacho, un gusto escucharte y estar con tu audiencia
0: Hace, hace un tiempito, hace pocos días, leí un artículo tuyo sobre Rosas Que me interesó mucho, entonces me, tenía, quería preguntarte eh, ¿Quién fue Rosas? ¿Cuál fue la importancia de Rosas para vos?
4: Bueno, Rosas fue un hombre que traicionó a su clase Fue un hombre que eh, había sido educado para estar al servicio de los que mandan en Argentina Y este hombre con una enorme sensibilidad popular se puso al servicio de los más necesitados, de los más pobres de la Argentina, se dio cuenta que su, los paisanos de la Argentina necesitaban otro proyecto político, que no era el proyecto político liberal, que después sería llamado unitario, que había iniciado en 1810 con la figura cumbre de Moreno, y entonces en su primer gobierno hizo lo único que podía hacer que era poner orden en un inmenso desorden que es el que habían creado justamente los liberales unitarios.
0: Recuerdo que vos Al... dijiste alguna vez, eh, a ver si estoy adjudicándote bien, dijiste que la Revolución de Mayo fracasó el 25 de mayo de la noche.
4: Claro, eh, fracasa porque ese mismo día, ¿no es cierto?, la Junta, eh, a excepción de Belgrano, le ofrece a Gran Bretaña el libre comercio.
2: Es o sea, decir, o sea que era ofrecerle
4: ahí... a Gran Bretaña no dejar de ser perro, sino cambiar de collar. Pasábamos del collar español al collar invisible y británico, porque eso iba a inhibir nuestro futuro desarrollo económico. Y Rosas es el hombre que cambia eso. Después de 25 años, una aplicación irrestricta de libre comercio, Rosas imitando lo que estaba haciendo Estados Unidos, eh, que llevaba ese camino a partir de Washington, no nos olvidemos nunca de eso, impone con la ley de aduanas un proyecto político-económico que favorecía la producción argentina, la producción industrial argentina. Y eso no ha sido perdonado hasta el día de hoy.
0: Eh, indudablemente Rosa pagó el costo, ¿no? Esa... Tuvo 20 años, ¿no? Tuvo 20 años a raya al proyecto liberal, entreguista, ¿no es cierto?, pro-británico. Eh, eh, agroexportador, ¿no es cierto? O sea, hay que recordar que Rosa fue uno de los primeros empresarios, ¿no? De, de, la idea realmente de, de, de una Argentina industrialista, ¿no?
4: El, el gran empresario, ¿no es cierto? El gran empresario con los aladeros, con la carne. Es decir, la posibilidad real de construir una burguesía nacional. Eso. Una burguesía con los pies en la tierra, una burguesía que tuvieses sus patas enterradas en La Pampa y su vista puesta en el horizonte de La Pampa y no su vista puesta en el mar en París y en Londres, ¿no es cierto?, soñando con estar en Europa y no vivir en América. Rosa era un hombre que amaba profundamente esta tierra, es decir, es el amor a esta tierra y el amor al gauchaje lo que lo lleva a él a tomar una defensa de los más necesitados, una defensa de la patria, a hacerse un gran patriota cuando en realidad su destino era otro, ¿no? Su destino era compartir eh, el destino que tenía esa oligarquía argentina, que nada pensaba en su pueblo, que pensaba solamente en su fructuar de esa alianza con Gran Bretaña para mantener una población patas al suelo, ¿no?
0: Eh, es, eh, hay algo interesante también en Juan Manuel, que es su idea de la territorialidad, ¿no? La, la, la nación como territorio. Cuando, en la, cuando en los unitarios liberales Solo pensaba en, en, en Buenos Aires, en la pampea húmeda, ¿no?
4: Claro, porque para los liberales, Pacho, la nación era una abstracción, una idea, ¿no? Exacto. Eh, no era el pueblo y la tierra. Era una idea, y entonces como era una idea... Esa idea eh, valía todo y si entonces se si había que entregar la banda oriental de Uruguay como se la entregaron a Portugal ¿Cómo no? eh, eh, Y si había que decirle a Bolívar, no, nosotros no nos interesa el Alto Perú eh, Y si había que decir, se entiende, eh, lo que le conviene a Argentina es retroterrarse sobre sí mismo como hace Rivadavia ¿Y cómo, eh, Si había que perder toda la que... provincia no importaba porque lo importante era la idea
0: Así seguimos, ¿no? Realmente nada de eso ha caducado ¿eh? Bueno, esa eh, es inclusive una... recordemos que años después, Alcina proponía directamente la decisión, eh, ¿no es cierto? De Buenos Aires, del resto de, de las provincias. Eh, eh,
2: Como esa es es, sarmiento, Pacho de
0: sarmiento de Argentina, ¿no? Sarmiento decía el problema es la, la extensión, ¿no es cierto? Extensión. Es decir, que le sobraban las provincias, ¿no? sobraba sí. todo todo aquello que de alguna manera no era Buenos Aires, la Pampa húmeda. ¿no?
4: Vos fíjate, Pacho, que Rosa en su ley de aduana tiene un apartado que es fantástico hasta el día de hoy, vigente hasta el día de hoy, porque Rosas pone impuesto a la entrada de productos extranjeros. Sí, sí. Pero no pone impuesto a la entrada de productos ni chilenos, ni de la banda oriental, ni de Bolivia, ni del Paraguay. Es Ajá. decir, ya contemplada Ajá. la idea de la patria grande, de la integración, es decir, esta ley es para que no entren productos que vienen de Europa y de Estados Unidos, pero no para que no entre productos hechos en la América del Sur.
0: Además, Rosas nunca aceptó... Eh, esas pérdidas te territoriales que favorecieron los unitarios liberales, por algo es que él eh, sitia permanentemente al Uruguay, ¿no?, con la idea de recuperar eh, la banda oriental, también nunca le reconoce la independencia al Paraguay.
4: Claro, la, la, la idea eh, clara de Rosa es la reconstrucción de la patria grande, ¿no es cierto? Exacto. Eh, pero en esa reconstrucción, Rosas siempre operó con la misma idea, que eran los pueblos los que tenían que unirse, lo que querían, tenían que querer esta confederación, sin imposición del más grande sobre el más pequeño. Eh, vos fijate que cuando eh, el mariscal de Andrés de Santa Cruz, en un error gravísimo, pobre mariscal, se le ocurre invadir el norte de la Argentina, sí. y los ejércitos de la confederación lo rechazan con heredia... Eh, un
0: gran prócer desconocido, heredia le debemos... Creo que le debemos la, 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 la persistencia de las provincias del norte, sobre todo Jujuy y Salta, a ese gran caudillo tucumano que fue Alejandro Heredia. ¿no? Sin duda. Además, un hombre culto, un héroe de la, de la guerra de independencia. O sea, él, él trabajó a, a las órdenes de Belgrano, ¿no es
4: cierto? En su, tal cual, en su tal estado cual.
0: mayor, en su estado mayor. Pero, Pero no, no, lo eh, inclusive en Tucumán es poco recordado, que me disculpen Muy poco, los poco, como
4: todos nuestros grandes héroes. Y lo que te quería decir, yo, fíjate que Rosas le ordena a ese ejército que no avance sobre Tarija. Exacto, recién y, se me cruzó en la cabeza ¿Y eso. por qué le ordena eso? Le ordena eso porque Rosas dice, si nosotros avanzamos sobre Tarija y la población está de acuerdo, nunca vamos a poder hacer la unión con Bolivia, porque los Bolivia va a creer que le hemos robado una parte de su territorio. Entonces decía, deténgase ahí. Porque seguramente después surgirá algún pensamiento político, algún conductor en Bolivia que entenderá que lo que los conviene a los dos, no a nosotros, sino a los dos, es una confederación. Entonces Rosa siempre era la idea del pacto, ¿no es cierto?, la idea de consensuar que los pueblos debían unirse. Por eso nunca atentó contra el Paraguay. No le reconoce la independencia.
0: Pero nunca nunca. Pero nunca
4: atentó contra el Paraguay. Y los López se equivocaron porque creían que Rosa era el enemigo y se con los unitarios y cuando Rosas cayó, entonces se dieron cuenta que los verdaderos enemigos eran los unitarios porque de <risa> ahí marcharon en contra de ellos y Está aniquilaron bien. al pueblo paraguayo.
0: Eh, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a vos, Paco. Un gusto Ullo escucharte siempre, y un fuerte abrazo. Siempre es un gusto escucharte.
4: ¿eh? Fuerte abrazo.
3: Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell Los Caminos de Pacho O'Donnell
5: una noche de cuaresma de mascarada y de bruma se fue mi amor como un rayo embrujada por la luna vagué por los arrabales la
0: murga, claro, esto es la murga los
5: barrios más desiertos mi soledad era un barco perdido buscando un
2: puerto
0: Embrujada por la luna de Raimundo Rosales y Coco Romero.
5: sanduve cien galaxias, desde el cielo hasta mi palma, y persiguiendo a la luna. Bueno, en
0: sí, aquí estamos con Coco Romero. Coco Romero es desde hace bastante tiempo, es para mí y para muchísimos, sinónimo de murga. ¿Cómo le va, Coco? Gracias por venir. ¿eh? No,
6: por, por favor, un placer, un placer compartir este, esta aventura por los caminos de, del Rey Momo.
0: Eh, usted se ha tomado muy en serio algo que la gente no se tomaba muy en serio. ¿no? Uh -huh. Usted ha estudiado profundamente, usted ha escrito, ¿no? usted ha enseñado sobre Murga. Usted ha rescatado el valor de expresión popular de la Murga, ¿no?
6: Sí, en realidad, este, digamos lo, lo placentero en el fondo es que es recuperar algo que a nadie le importó. Que nadie le
0: importó. Sí, y que, y que la gente más bien tendía a desvalorizarse. Exactamente. Y,
6: y bueno, y para mí fue como una, diríamos, como una aventura. Así, ¿no?
0: ¿Cómo este, empezó esto?
6: Mira, eh, quizás lo emblemático de esta situación es que yo desde de chico, este. Salía en la morga como cualquier pibe de barrio, eh, en Belgrano R, salían los, los mariados de Belgrano R, este, estoy hablando de la década del 60, mis 12 años, 67, 68, y, eh, y salía en la morga como una diversión barrial. Este, y esto me acompañó en una buena parte de mi vida hasta que eh, durante el periodo de la, de la dictadura el, eh, se, se saca el carnaval del calendario, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención porque me remitió a mi infancia. Yo decía, ¿cómo van a prohibir algo que era totalmente natural para los pibes de barrio? ¿no? Y desde entonces empecé como a indagar, este, como nadie sabía, tenía información, empecé a, report a hacer reportajes a, morir a los viejos. Y así me empecé a meter en un territorio muy desconocido en lo personal. ¿no? ¿Tiene un origen
0: afro la murga argentina?
6: No, no, no. no, no. La, la murga es de origen español, del sur de España. Lo que sí hay un folclore muy claro cuando llega la murga, digamos, de Europa, que es la negritud en la calle, el tango prostibulario este, en las orillas de la ciudad, y el circo criollo como expresión del pueblo, entonces cuando cae la morga ahí, ahí, digamos, está ese, ese tuco en la construcción, por lo tanto es una morga este, que ya va a estar presente con Pepino el 88 entrando en la segunda parte y con, y con Villoldo que me parece un personaje muy importante de nuestra cultura y de nuestro carnaval.
0: Lucio Grifoy y Coco Romero. Eh, usted acaba de sacar un disco, o va a salir un disco suyo que se llama Cartas de Momo.
6: Exactamente, sí. Cartas de Momo y en realidad este, esta idea de jugar con la ambigüedad de la carta que uno, que uno recibe y de, y de la carta como juego también, ¿no? Es, un poco está presente en la estética del disco, este, el juego este, y, y la carta. Y, y, y como esa mensajería que yo sentí que este, muchísima gente ligada a este fenómeno de la murga del carnaval me fue transmitiendo durante muy, tantísimo tiempo. ¿no? Uh,
0: vamos a seguir escuchando, ¿le parece bien? Sí, cómo no. Eh, saca Corcho.
6: Vamos, saca corcho.
0: Es una canción de entrada tradicional del carnaval porteño.
5: Buenos señores, la murga ya llegó. Trae en el bombo nuevo ritmo colosal Para poder brindarle a todos estos días Las alegrías La alegría del carnaval y Hoy que estamos aquí Queremos demostrar Que el movimiento nadie no podrá igualar
0: Te dejaremos de Me hace acordar mucho de las llamadas uruguayas, ¿no? No sé si son las llamadas exactamente. Eh, sí,
6: no, eh, en realidad quizás la, la vocación tiene que ver con, la, con las voces, pero. Con es, las voces es exactamente. Claro. Esta es una melodía brasilera. Este, la letra pertenece a Eduardo Marbesi, un gran cantor de tangos que fue uno de los letristas más importantes de la ciudad. Este, y esta melodía fue cantada en la década del 50 y es una canción que pertenece al repertorio anónimo de la ciudad.
0: Usted dijo de las voces, interesante. Hay, hay voces típicas, digamos, de la murga.
6: Sí, exactamente. El, lo que a, me llevó Porque a.
0: usted enseña murga. Si usted tiene que enseñar sí. a, a, un, a un grupo de murgueros a sí, cantar, sí. ¿Qué, ¿qué es lo
6: que le dice? Eh, primero que la murga canta sí o sí, la palabra forma parte esencial de su discurso. Si un grupo de carnaval solo trabaja con lo rítmico, lo musical y el cuerpo, es una comparsa.
0: Exactamente. No es una murga,
6: no es una murga, lo que, se, lo que identifica a la murga es, es su, su razón de ser. el es que dice algo. Que dice algo, de dónde es, <risa> a dónde pertenece, qué es lo que piensa, cuáles son sus anhelos. Generalmente es protestona la murga. Protestona, burlona, crítica en Burlada, realidad. Claro. Momo es una deidad eh, echada del Olimpo de los dioses por criticar, por ejemplo, entonces esta, esta posibilidad de este, criticar y ser criticado y bancarse esa situación.
0: Otra, tocamos otra, Dale. Cochab, es la porteña de Uquito II.
5: Es la porteña la morga linda de mis amores Con sus canciones y sus colores por la ciudad Viene atronando por las barriadas con sus tambores En una chanza de brillantina y de libertad trayendo la voz del pueblo por la ribera, la voz dormida de los que nunca pueden hablar, va sacudiendo con su alegría a tanta frontera, que nunca nadie por más que quiera podrá callar. Aguante murgasos de la tierra de la esperanza, donde los niños y los ancianos se abrazarán,
0: ¿La Murga eh, eh, admite carrozas, por ejemplo?
6: En realidad todo ese discurso lo admite el carnaval. La Murga es un elenco que su discurso está en un teatro musical callejero, este, enmarcado en, en el tema identitario, pero puebla el espacio del carnaval donde está presente la máscara, este, donde está presente eh, Pero no muñecos. necesita
0: la gran carroza No necesita la gran carroza Las la, no sé, vestimentas la, la, la espectaculares Exactamente,
6: y al mismo tiempo el diccionario eh, el diccionario común y corriente eh, la Real Academia Española este, ingresa la palabra hacia 1883-84 y, eh, y dice lo siguiente que la murga es un conjunto de músicos malos que a fin de juntar unas monedas sale a la calle en los días festivos <risa> Entonces por lo tanto es un conjunto de músicos, lo de malo uno puede puede mejorar, puede ser regular, puede ser bueno, puede ser excelente. Lo que quiere decir
0: es que son heterodoxos. Exactamente, no claro.
6: entonces este esto me parece que define claramente la estética de la morga y este modo de celebrar el carnaval. Ahora lo interesante es que la morga está metido en un complejo dispositivo que es el carnaval, que es una fiesta muy poderosa donde confluye el folclore de cada región y que eso me parece fascinante. Y donde está este, la carroza La puesta en escena de lo que serían Los corzos claro. este, Y el disfraz fundamentalmente Como el elemento distintivo del carnaval
5: Bajo la luna de escorpión Naciste Murga Guerrera Con tu son de aventurera Rabia encendida de sol Con tu destino Gitano Fiesta de juglar errante, bendita sangre diamante, no reconoces prisión libre como lo Luna, que. Luna
0: de Scorpio de Rubén, Rubén Enrique Espiño y de nuestro invitado aquí en el estudio, Coco Romero.
5: Primavera en vísperas de un amor. Ya la mezquina tristeza combates con día, Y tu corazón ardiente le gana las guerras frías Por tus penas corren ríos, turbas de huellas lejanas
0: Lleva tu fiesta pagana Qué bonito ¿eh? Todo bonito,
6: ¿eh? Rubén Espiño eh, es eh, el director de La Murga de Palermo, Los atrevidos por costumbre y creo que es uno de los poetas más líricos que tiene este, el carnaval en la actualidad y este, tiene una pluma exquisita y bueno, en este disco yo quería que esté presente, le pedí una letra y él me, me dio este tema de que yo lo musicalicé
0: Pero muy bien, muy bien cantado, Coco, ¿eh? Usted tiene, veo que hay, hay una formación eh, bastante nutrida de músico ¿no? en, sí, en, en esta grabación
6: eh, Sí, en realidad casi vuelvo a... Pacho, a mí lo que más me gusta es hacer música uh -huh. y lo de la morga fue como una, una deuda con un momento de la, de la alegría personal en un momento yo dije sí si es un espacio de alegría, ¿cómo lo van a prohibir? ¿no? Este, Por lo tanto, me dediqué mi vida a rescatar este fenómeno. porque Yo Creo que haber
0: participado, que era diputado, haber participado en algunas reuniones donde se trataba la, la rehabilitación de la murga. ¿no? Fue un hecho de la democracia, ¿no? De sí, recuperar la murga.
6: Sí, y de todas maneras, mira, ahora que aprovecho la oportunidad que tenemos este momento, eh, eh, en el ciclo sobre cultura popular del año 86 que vos convocaste a Eduardo Miñona, claro. Esa película fue un, una bisagra en la vuelta del carnaval a la ciudad Qué bueno Porque ahí este, yo la, la recuerdo y la he pasado a la película Y lo que significó este, en, en, en la profundidad del barrio de Liniers Ver que Carmelo, Tarantela y Lauchín que eran los personajes centrales de esta película actuaban como si fueran actores, con una naturalidad increíble, y ese chico de clase media que volvía a, a encontrar a la morga y, y pagarse esa deuda que tuvo de pequeño, que su madre no lo dejaba porque eran los chicos distintos de la esquina de la casa.
0: recuerdo con mucho cariño esa experiencia. Sí. Y, y bueno, y además está... Eduardo Miñón es un hombre, además de gran amigo, excelente persona, muy talentoso director. Sí,
6: y esta idea que el, viste que la película, el video, perdón, termina este con los murgueros bailando en la puerta del Colón. Es decir, ese fue un mensaje, eh, realmente tuvo una contundencia tal Tal es así que Carlos Palacio, un rey del Colón, fue a buscar esa murga y a los dos años, dos años después, estaban haciendo Uñas de una Noche de Verano de Shakespeare con la murga. Con la murga arriba del escenario, qué bueno. Entonces, como, a mí me parece como, en realidad eh, hubo aportes muy interesantes, este, como en este caso de Miñona, este, que su lírica este, eh, puso y yo generalmente cada año, cada tanto, paso este material porque de alguna manera fue una visada bueno, en el retorno bueno. de la murga.
0: Bueno, me alegro de haber tenido algo que ver con eso. <risa> Bueno, Coco, muchas gracias. No, por favor. En todo caso, cuando llegue el carnaval, avísanos qué es lo que está por hacer, dónde te vas a presentar.
6: Sí, esencialmente voy a hacer toda una movida en el Rojas. Estamos. Este...
0: Vos dirigís el centro en la parte de Murga. ¿no?
6: Exactamente. En realidad estoy en el área de culturas populares en, en el Rojas y desde hace 27 años que todos los años le dedicamos. ¿Vos tenés una tenés una página, algo para que la tengamos, para que la gente quiera sí, entrar. Sí, es www.cocoromero.com.ar y así está la discografía completa los ocho discos. Despacito, cocoromero.com.ar Exactamente. Todo seguido.
0: Coco Romero seguido, con una sola Exactamente.
6: Romero. Y allí están los discos y la producción y los, y los libros, no. historietas, y un poco todo el derrotero de este
0: años
6: Coco, muchísimas gracias. Eh. No gracias, Pacho, hasta pronto.
5: Es la porteña, la murga linda de mis amores, con sus canciones y sus colores por la ciudad. Viene atronando por las barriadas con sus tambores, en una chanza de brillantina y de liberación.
0: De Huguña y Ricardo Nolé, AMZ Trio. Este programa es solo posible porque cuento con la colaboración de Matías Arreceigor, la Operación Técnica y Edición y en la producción Micaela Pola. Bueno, aquí estoy con Hugo Acuña y con Gustavo Mangue ¿No es cierto? La A y la M de amz Trio Falta la Z, que es Ernesto Sepa. Bueno, mucho gusto de tenerlos acá. Hoy hemos tenido un programa más musical que habitual Lo cual está muy bien en estos tiempos que vienen eh, Además, eh, vamos a tener pocos programas hacia adelante porque coincide el sábado con Navidad y con Año Nuevo, así que nos despedimos hasta, hasta enero, ¿no es cierto? Bueno, eh, ¿qué es el AMZ Trio?
7: Bueno, buenas tardes, Ajá. muchas gracias por, por, ah, por, por invitarnos, por es un placer para nosotros estar acá. La eh, El AMZ Trio es un, una agrupación instrumental, hacemos música original, eh, en bajo, guitarra y batería. ¿Qué ¿Quiere decir
0: música original? Compuesta por nosotros. Por ambiente, sí, ¿verdad? sí, sí.
7: Toda, toda la música que, que estamos presentando es de ustedes. Es nuestra. No. Sí. Este, los compositores somos Hugo Acuña y, y yo. Eh, y estamos Hugo
0: Acuña toca bajo, contra bajo, guitarra. Gustavo Mangue, guitarra. Exacto. Y el piano de recién. Y Ernesto
7: que... Sepa, la batería. El piano el de recién es uno de los de invitados de, de Ricardo Nole, Ricardo Noleque, un fue pianista, invita, gran. Un gran pianista.
0: Un gran jazzista, sí. ¿no? Bueno, lo sí. que ustedes sonaba recién era jazz, ¿no? jazz.
7: Sí, nosotros hacemos, no es claramente un jazz tradicional, hacemos un, un, una música que, que tiene que ver con el lenguaje del jazz, y, pero y también tiene que ver influencias nuestras de, de toda la vida, en el caso de Hugo, que es uruguayo, con, con, con ritmos muy típicos del lo que estamos escuchando recién de hecho es un candombe este, <risa> y en mi caso bueno también con el folclore argentino y, 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 y más recientemente con el jazz el jazz es como una especie de lengua franca claro. que utilizamos este, para, para canalizar toda esta música ¿no?
0: claro eh, este, ustedes este, esto viene de un, que estamos escuchando viene de un disco suyo que se llama partida
7: exacto ¿Mm? sí
0: eh, donde participaron grandes músicos como Ricardo Nolé, que acabamos de escuchar, Dora Zarmoria, Juan Cruz Urquiza, Mariano Palavecino, etcétera
3: Sí, fue un, una. Es un disco, la verdad que ya con los invitados, me con la música de los invitados ya está hecho. Me siento muy contenta. <risa> bueno, sí. por,
0: por algo que aceptaron, ¿no? O sea, claro.
3: claro, sí, pero bueno, es un honor, un placer que hayan sí, estado. Claro. este En el caso de bueno de Nolé, este. Es un músico de jazz y además un, un músico uruguayo que toca muy bien candombe y lo, lo, lo convocamos por eso, porque maneja muy bien este el candombe y el jazz, los dos, los dos este, elementos. Ya, recién no, estuvimos no hablando
0: de la murga argentina, ¿no? Ah, mira. ¿Hay ¿Alguna relación con el candombe, con esas...? Sí. El candombe está. tiene un origen más afro, es ¿no? afro la Exacto. murga, según me contaba Coco Romero, es más del sur de España,
3: ¿no? Es, sí, tal cual. Este es una. Si sí, el veíamos que había
0: algunos puntos en común, ¿no? Sí, la, porque la,
3: la, la... bueno, en Uruguay conviven eh, la murga y el candombe en Carnaval, entonces claro. los músicos es inevitable que se les peguen los acentos. Entonces hay una murga candombe. Hay
0: una murga candombera,
3: es, este... Yo he
0: sido muy amigo de Carlos Páez de Romero, me acuerdo. Ah, su... mira. Su pasión por el candome, Por el candome, por ¿verdad? Morenada. Siempre por tocaba Morenada. por Morenada.
3: Claro. Yo fui a tocar un cumpleaños de él con Morenada.
0: Ah, sí? Sí, claro. muy... Vamos a escuchar el final del cielo, Gustavo Monge. Este, y el atropello, otro invitado, ¿no? Juan Cruz Urquiza. Juan Cruz Urquiza. Interesante, ¿no? Muy interesante. Que, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me dicen de esta...?
7: Esta es una, una balada que compuse hace un par de años. ¿Una balada? Sí. Que, que sucede a veces, lo que sucede con algunos temas que uno compone, le gusta, qué sé yo, parece que están buenos, pero resulta que después viene otro músico este, y lo toma y lo lleva a otro lugar, ¿no? Uh -huh. eh, que fue lo que sucedió con, con Juan Cruz de Urquiza el día que vino a grabar el estudio. El, Llegó sin, sin conocerlo el tema, se lo mostramos ahí, y eso que está en el disco es su primera toma. Ah. Este Fue muy impresionante, la verdad. ¿A usted no le gustó
0: más todavía? A
7: mí sí, me emocionó muchísimo, la verdad, porque este, cuando uno hace algo y siente que otro músico lo toma y lo recrea y lo lleva a un ah. lugar donde... La verdad que es una sensación muy, muy emocionante para, para empezar, ¿no?
0: Cuéntenme sobre las presentaciones.
7: Bueno, pa eh, Partida es un disco que salió a, a principios de este año y lo venimos tocando a lo largo de todo el año, por suerte en, en, en muy lindos lugares en, de, de Buenos Aires, por lo menos en los lugares por donde transita hoy en día la escena del jazz en Buenos Aires, así que estamos
3: contentísimos Contentos. con Ajá. eso. Sí. Fue presentado en julio, ¿no? En julio. Formalmente en julio, sí. Este, con todos los invitados y... y ¿Dónde lo bueno,
0: presentaron?
7: En el Boris Club. En Boris Club. Ah,
0: bueno, avísenos uh, alguna presentación que tengas. ¿Cómo no, con eh, todo gusto. ¿Te ha adaptado sí. alguna página de ustedes?
7: Sí, tenemos. Bueno, la página web del trío es eh, amztrio.com.ar Y si quieren escuchar la música del trío, está en Spotify, como Acuña Manje Sepa. Eh, en en Bancamp también. también, como Acuña Manje Sepa. Eh,
0: en dígate, en dígate, Facebook. Un... Dígalo más, más despacio. Acuña, manje, con Acuña, G,
7: manje, cepa, con Z. Y WP. trío. Vale, <ríe> sí, sí, porque si ponen AMZ eh, no, no sale, no sale. No sale ninguno.
0: Sí. ¿Qué es exactamente el chuscalo?
7: Un, chuchalo. El chuchalo es un término quechua. Mi abuela era santiagueña eh, y hablaba un poco de quechua. Eh, chuchalo es un término quechua que se utiliza para lo, eh, que quiere decir peludo, básicamente. Ajá. Cuando yo me tenía el pelo muy largo cuando era chico, este mi abuela me venía y me decía, "Estás muy chuchalo, chango, muy chuchalo. te tienes que cortar el pelo." <ríe>
0: Saltón, un crítico de ámbito financiero que sin duda sabe mucho de música, dijo de este disco, un disco independiente de excelente eh, factura. Eh, en Diario Popular, Pablo Vázquez dijo un disco de purísimo sonido que encuentra uno de sus atractivos en la variedad AMZ Trio, deja en partida, que es el nombre del disco que estamos comentando hoy, una muestra exquisita de jazz contra trasfondo regional. Efectivamente no en esta chuchalo. Este no se preocupe porque se entiendo. nota claramente la influencia del folclore, ¿no? Santiagueña ahí. Tal cual. Es un bombo, no sé si es una, no es una batería, batería pero batería. suena como bombo.
7: Claro, sí. bueno, es un poco la, la idea, ¿no? La idea, Empieza ¿no? un solo de batería que en, en tiempo de chacarera sí, y sí. después se va desarrollando Tiene la,
0: la, la, la cadencia no de la chacarera. Exacto. Ah. Sí, cual. Bueno, ¿y ustedes están proyectos?
3: Y hay que empezar en otro disco, pero <ríe> Ajá. es así. Este, estamos componiendo para volver a grabar este, y todavía no empezamos a probarlo. Este ¿Graban va? en vivo? Sí, este disco también fue grabado así.
0: ¿Y después corrige mejor? después se corrige algo,
3: se agrega alguna otra cosa, pero el, el toque se hace en los tres en el mismo momento. Es, este disco partida fue grabado en, en, en vivo, de esa forma, en, 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 vivo en, estudio, en, vivo. en vivo en estudio. Sí. En vivo estudio en estudio. Este, con muy poco ensayo, la verdad. Fue un trabajo de dos días, de 12 horas. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno para la frescura del disco. Está
0: <risa> improvisado. Tiene, tiene,
7: sí, tiene, tiene sus, una parte tiene buena y una parte mala. ¿no? Pero... Es, tiene un lado bueno en la espontaneidad. No claro. hay mucho tiempo de pensar en nada. <risa> pero, es, pero es muy agotador también estar 12 o 14 horas en un estudio. Claro. Eh, grabando los invitados que entra uno que sale otro y, y este pero bueno nada estamos contentísimos igual con resultados ¿Y después
0: cuánto le llevó después eh, corregirlo editarlo editarlo un tiempo
7: sí, la bueno. mezcla lleva la mezcla es muy laboriosa de, de cualquier disco digamos, lo grabaron los tres juntos eso. sí sí claro. lo grabamos juntos muchas
0: veces, hay que cortarle no al puro muchas veces se graban porque no, por no, no, claro. los tres por separado ¿Mm?
3: Sí. claro. Esto...
7: No, no, no. Acá la, la, la premisa mm. que nos pusimos fue grabar juntos como si estuviéramos tocando en vivo. ¿no?
0: Bueno, un gustazo. Avísenos cuando tengan alguna presentación. ¿Cómo no? Y de paso para sí los voy a ver. Los vamos a escuchar. Ah, cómo no, ver, nos encantaría. ¿eh? En serio, con mucho gusto. Sí. Bueno, eh, nos vamos hasta el próximo, no, hasta enero, ¿no es cierto? Hasta el primer sábado de enero. Eh, que la pasen bien las fiestas, realmente. <coughs> y que. El año empiece de la mejor. Son fórmulas convencionales, pero realmente los deseo sí que sean felices fiestas y que empiecen muy bien en un año que debería ser muy bueno para todos. Sería justo. ¿Mm? Y nos vamos con duérmete Emilio de Gustavo Marx.